0: E, hepinize merhaba. E, Digital Talks İlkbahar 20'nin son haftasında birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz. Benim ismim Ozan. Digital Talks e, platformunun kurucusuyum. E, bugün iki oturumda e, dört değerli konuğu ağırlayacağız. İlk oturumumuzda veri odaklı strateji ve kullanıcı yolculuğu başlıklı sohbette Comersis Yazılım Geliştirme ve Tasarım Ekibi Direktörü Duru Kızılkayak Bizlerle birlikte olacak. Duru hoş geldin sohbetimize.
1: Merhaba, hoş bulduk Ozan.
0: E, i̇kinci konuşmacımız ilk oturumda Ünilever Dijital ve Veri Odaklı Pazarlama Müdürü Özgür Kenanoğlu. Özgür hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk Ozan. E, i̇kinci oturumumuzda ise sektörlerini dijitalleştirenlerin hikayesi başlıklı e, sohbetimiz olacak. Ee, sohbetimizde e, Medrix'in e, kurucu ortağı ve CEO'su Altı Özdamar ile Apsiyon'un e, CEO'su e, Kudret Türk'ü ağırlayacağız. İkinci oturumumuzda yaklaşık 17 gibi saat 5 gibi başlıyor olacak. Bu arada bilgi.digitaltalks.org adresine e, sorularınızı iletebilirsiniz e, iki de, iki değerli ilk oturumumuzdaki iki değerli konuşmacımıza. İkinci oturumumuz için de aynı şekilde bilgi.digitaltalks.org adresine mail atabilirsiniz sorularınız olursa. Bu arada bu etkinliklerin tabi arka tarafında ciddi bir emek ve çaba var. Ben öncelikle bu etkinliklerde bizim davetimizi kabul eden değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, onun dışında bu etkinliklerde bizi destekleyen Elmas sponsorumuz, uzun süredir de bizi destekleyen yaklaşık 4 yıldır Elmas sponsorumuz İç Bankası'na, Türkiye İç Bankası'na ve bu etkinlikte platin e, sponsorumuz olan ise ben çok teşekkür ediyorum. A- ayrıca e, Bloomberg Business Week medya sponsorumuz e, çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, dilerseniz ilk oturumuza başlayalım. E, Duru seninle başlayalım dilersen sohbete. E, Comensis olarak şu an yurt içinde ve yurt dışında e, farklı e, sektörlerden müşterilerinize hizmet veriyorsunuz. Öncelikle biraz ne gibi hizmetler çözümler sunuyorsunuz? Bunları e, dinlememiz çok iyi olur. E, bir de odağınızda hangi sektörler daha çok var? E, ve müşterilerinize hizmet verirken sohbetimizin de aslında başlığı, Veri ile ilgili. Veriden nasıl faydalanıyorsunuz? Veri Comensys için ne ifade ediyor? Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tamam. Teşekkürler tekrar Ozan davetin için. Aslında sen çok iyi biliyorsun Comensys 2000 yılından bu yana hem lokalde hem de globalde birçok firmanın dijital dönüşüm ortağı partneri. Ee, ne yapıyoruz? Aslında hani çok farklı domainlerde uzmanlığımız var. Finans, sigortacılık, işte bankacılık, e, perakende e, vesaire gibi biletleme, hava hava yolları gibi birçok domainde e, aslında son kullanıcı deneyimlerini e, bu markaların ya da işte bu domainlerdeki müşterilerimizin e, dijitale dönüştürüyoruz, dijital ürünler geliştiriyoruz. Bugüne kadar 120'nin üzerinde ürün geliştirdik. 23 ülkede aslında milyonlarca kullanıcıyla buluşan dijital ürünlerden bahsediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? 5 ofise yayılmış 200'ün üzerinde aslında çalışanımız var. Comensor adını verdiğimiz. Ve bu ekip diyeyim, bu takım analizden tasarıma... Testten, veriye, işte bulut çözümlerine ve yazılım geliştirmeye elbette birçok konuda yetkinliğe sahip. Beş ofisimiz var dedim. Aslında en fazla Türkiye'de bulunan ofislerimiz biliniyor. İzmir ve İstanbul'da bulunan ofislerimiz. Ama bunun dışında Londra ve Berlin'de de varız. Özellikle yakın zamanda Joint Venture olarak hayata geçen Berlin ofisimizle de ortak geliştirdiğimiz projeler bulunuyor. Müşterilerimiz arasında İş Bankası var, Manfre var, Pegasus var, Egon var, Societe General var, Ebay var, Naos, Bioderma gibi farklı sektörlerden aslında birçok markayla çalışıyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Yani ne tip ürünler aslında geliştiriyoruz? Ee, hani böyle çok net bir tanım bence yapmak mümkün değil. Çünkü dokunduğumuz teknolojiler ve yetkinlikler, sunduğumuz çözümler o kadar çeşitli ki. Hani diyebileceğim e, mobilde, webte, cross platformda, backendte, e, bulut teknolojilerinde ve veride aslında platform bağımsız, teknoloji bağımsız ya da vendor bağımsız Birçok çok tool'u kullanıyoruz ve aslında yaptığımız işin merkezinde dediğim gibi kullanıcı deneyimini dijitale geçirmek var dolayısıyla servis tasarımına da mesela dokunuyoruz strateji kurgulamaya da dokunuyoruz gibi şey özgülle aslında buluşma bir araya gelme senaryomuzda biraz böyle odanda veri bulunan bir ürünümüz ...üzerinden gerçekleşti. Unilever'in ön plana çıkarttığı platformlarından birinden... E, ...aslında topladıkları kullanıcı müşteri verilerini... ...anlamlandırmak ve hızlı bir şekilde aksiyonla dönüştürmek üzere... E, ...kullandıkları, tercih ettikleri bir platform bu. Bu bizim geliştirdiğimiz bir ürün. İsmi DataRoy. Datoroid'in aslında temelinde, merkezinde... ...dediğim gibi müşteri e, datasını analiz etmek var... Ee, bu bir analitik ve omni-channel e, ürünü o şekilde aslında tanımlıyoruz e, ve e, hani biliyorsunuz aslında engagement e, müthiş önemli. E, yani sadece günümüzde e, önemli olan herhangi bir platformdan e, gelir sağlamak ya da Verimliliği arttırmak değil, aynı zamanda kullanıcıya ya da müşteriye kolaylık sağlamak tabii o kadar önemli. Bugün bir bankanın yeni müşteri elde etme maliyeti, Mevcut müşterisini tutmakla karşılaştırıldığında 6-7 kat daha fazla ve hani yine biliyoruz ki kullanıcılar, müşteriler herhangi bir işte uygulamayı mobili ve bir kullanırken bir hata aldığında yüzde 43'ü direkt uygulamadan çıkıyor. Dolayısıyla engagement ve burada hani doğru deneyimi sunuyor olmak bir çok önemli bir başlık diyebilirim. Ee, bahsettiğim ürümü, ürünün hedeflerinin arasında satış arttırmak yok mu? Elbette var yani hani şey olarak yanlış anlaşılmasın. Verimlik ve satış arttırmak çok önemli. Ama müşteri deneyimini iyileştirmek ve müşteri sadakati sağlamak da bir o kadar önemli. Ee, nasıl kullanıyoruz ve nasıl kullandırıyoruz ürünlerimizi? İşte çöpünü tam. Ameniye biliyoruz. İşte bir takım regulatif uygulamalar oluyor, hızlı bir şekilde aslında uygulamada herhangi bir değişiklik yapmadan uygulama içi push gönderimleri, in-app uygulamaları sunabiliyoruz, anketler yapabiliyoruz ve yine aslında hani uygulamanın gerek akışı, gerek fonksiyonelitesi, gerek işte kullandığımız komponentlerin doğru yerde olup olmadığına veya kullandığımız birdingin doğru olup olmadığına dair bile ölçümlemeyi aslında analitik araçlarıyla yapabiliyoruz ve hani bu açıdan da çok kıymetli görüyoruz. Mesela bahsettiğim ürünün aynı zamanda çok ciddi bir kapasitesi var. Bugün 700 milyon civarında event işliyoruz ve günlük veri noktası işleme kapasitesi de 5 milyarın üzerinde. Bunun dışında veriyi aslında kullandığımız yerler çok çeşitli. Yani sadece bahsettiğim ürünle sınırlı değil, işte hani Cloud Operasyonumuzun içinde işte hani pipeline'ın ETL'den warehousing'ine, analitiğine dokunduğumuz biraz daha böyle stüdyo projelerimiz yani client service projelerimiz olarak geliştirdiklerimiz var. Onlardan bahsetmemi ister misin yoksa daha sonra mı gireyim?
0: Yani sen çok kısa bahsetmek istersen bahsedebilirsin tamam. burada bir sakıncası yoktur bence. Tamam.
1: Tamam, tamam anlaştık. Ee, Biraz bas. ama
0: orada hani veri odaklı, veriyi hı hı, aynen. nasıl kullandığınızla ilgili o farklı projelerde eminim. Mesela bir dizayn projesinde de veriyi tahminim kullanıyorsunuzdur gibi hı hı, hı, hı. gibi. Hı
1: hı. Aynen, aynen. E, şimdi şöyle, e, mesela e, birlikte çalıştığımız markalardan biri için e, dünyanın farklı yerlerinde hava yollarını, bir analitik platformuna entegre ettik. Bu analitik platformu ne yapıyordu? Özellikle bakım ihtiyaçları, operasyonlarını optimize etmek için ve varlık yönetimi için bu platformu kullanıyor havayolları. Ve bizim yaptığımızda işte hani hem data setlerini o platformun aslında consume edebileceği hale getirmek. Yani orada hem transformation işi var hem cleansing işi var. Ee, ve ondan sonra da anlamlandırmak, okumak ve biraz daha analitiye dönüştürmek kısmı var. Ee, bir diğer proje aslında biraz daha dediğim gibi müşteri projesi ya da client source projesi dediğimiz işlerden bir tanesinde mesela Amerika merkezli bir e, müşterimiz e, yemek siparişi ve e, aslında mutfak üzerine bir operasyonları var. Ne yapıyorlar? Yemek siparişi datasından onun dışında hani dışarıdan da aldıkları datayı bir araya getiriyorlar. Bunları kullanarak hani farklı kaynaklardan da beslenen datayı aslında kullanarak hangi lokasyonda yatırım yapması lazım? Hangi kuzine e, mutfağa yatırım yapması lazım? Hangi menüye yatırım yapması lazım? Özellikle e, noktaların, e, lokasyonların seçilmesi e, aşamasında hangi alanlar birbirine overlap ediyor? İşte e, hangi korelasyonda data bize ne söylüyor? İşte iş yerine mi yakınlık daha önemli yoksa işte, e,
0: Evet, transportasyona
1: mı, eve mi vesaire ve yani hani bu dataların aslında hiçbiri tek bir şey söylemiyor. Yani datayı gerçekten biraz daha holistik olarak ele almamız gerekiyor. Mesela bu projenin de dediğim gibi hem datayı toplama hem warehousing tarafı hem de analitik tarafında yer almıştık. Aslında hani bununla da sınırlı olmuyor. Mesela hani cloud operasyonumuz çok farklı görünebiliyor. Yani biz cloud'ta ne yapıyoruz? Bu teknolojileri çok uzun bir zamandır kullanıyoruz. Ve birkaç senedir de AWS, işte Google vesaire gibi birçok büyük cloud platformunun da partneriyiz. Ve temelde ne yapıyoruz? İşte hem fiziksel hem de sanal asetlerini, varlıklarını e, müşterilerimizin, markalarını değerlendiriyoruz. Bir migration stratejisi oluşturuyoruz. Hem e, optimizasyon yapıyoruz, hem migration'larını sağlayıp sonrasında da monitoring'e devam ediyoruz. Aslında e, bu da yaptığımız uzun soluklu işlerden bir tanesi. Burada da mesela bu işin içinde bile e, doğru cloud data sağlayıcıyı seçmek, teknolojisini seçmek, önermek, e, gerekli implementasyonunu yapmak gibi şeyler de olabiliyor. Orada da ekiplerimizin aslında hani farklı ekiplerin yetkinliklerini de e, kullanabiliyoruz. E, bunu dediğim gibi yani biz biraz böyle büyük bir mühendislik ekibiyiz. Aslında hani büyük bir kısmı mühendis olan bir ekibiz daha doğrusu. E, her ne kadar
0: ihtiyaçlara göre anladığım kadarıyla duru hani <gülüyor> projenin boyutuna, beklentilere göre de sizin oradaki yetkinliklerinizi ona göre de. E, aynen
1: kullanabiliyoruz, konumlandırabiliyoruz. Çok aynen.
0: Teşekkürler Duru. Dilersen ilerleyen dakikalarda Tabii. devam ederiz e, detaylarını konuşuruz. E, Özgür, e, hoş geldin sohbetimize tekrar. E, Unilever malum hızlı e, tüketim ürünleri sektöründe dünyanın önemli e, oyuncularından bir tanesi. E, Türkiye'de de çok önemli bir faaliyet gösteriyorsunuz. Ciddi bir operasyonunuz var. Ee, biraz senin ünvanına baktığımız zaman dijital ve veri odaklı pazarlama müdürü yani çok öyle sık e, rastladığımız bir e, ünvan değil özellikle veri odaklı pazarlama müdürü ünvanı biraz e, burada e, yani bu yapı e, nasıl kuruldu yani veri sizin için ne ifade ediyor aslında biraz onu konuşalım dilersen ünle verdi e, biraz sizdeki yapı nasıl senin biraz rol ve sorumlulukların nasıl biz geçmiş aylarda Aslı Hanımla da bir röportaj yapmıştık orada dijital haba değinmişti biraz aslında dijital hub'dan da bence bahsetmen çok iyi olur biraz sözü sana bırakalım ve verinin sizin için ne anlama ifade ettiğini de senden de dinliyor olalım ben sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Ozan. Ee, özellikle
2: ve e, görev tanımındaki sorduğun soruyla başlayayım. Veri ve dijital bizim için ayrılmaz e, iki yapı diye düşünebilirsin. E, tabii ki de veri çok farklı business alanlarına dokunmakla birlikte bizim için dijitalle e, çok entegre bir yapıda devam ediyor. Dijital ve dijital rollerde tabii ki de mutlaka e, teknolojinin gelişmesiyle değişimin e, getirdiği bir Mekanizma olarak biz görüyoruz. Yani bundan 4 yıl önce e, dijital sektör için veya veri bilimi için geçerli olan bir bilgi e, 4 yıl sonra geçersiz olarak sayabiliyoruz. Ve aslında baktığımızda da ya, son 4-5 ay içerisinde COVID döneminde e, gördüğümüz dijital transformasyon değişim bunun çok temel bir değişim olduğunu da kanıtlıyor. Dijitalleşmenin ve teknolojinin geliştirdiği bu değişimlerine önüne geçebilmek. Bildiğimiz şeyleri aynı şekilde yapmaya devam ederek mümkün olmuyor maalesef. Bizim gibi e, çok yıllardır e, işini e, offline'da kurmuş ve online entegre etmeye çalışan bir şirket için e, değişimi yönetmek, geleceği doğru okumak, farklı kalıplardan kurtulup, e, bildiklerimizi unutarak iş yapmak ve tüketici ihtiyaçlarına göre ürün ve servisleri şekillendirmek çok önemli. Bizim de iş yapış şeklimizi uyarlayarak, Buraya getirmemiz gerekiyor. Bu vizyonla dijitali olan yaklaşımımızı Yünlever'de değiştirdik ve da dijital olan bir Yünlever için kolları sıvadık. Şimdi odağında dijital olan bir Yünlever'den bahsedince mutlaka odağa datayı koymak gerekiyor, teknolojileri koymak gerekiyor ve daha önce bir hızlı tüketim ürünleri satan bir şirket için daha önce denenmemiş yeni iş yapış şekilleri, yeni iş modellerini denemek gerekiyor. Bu amaçla biz de Türkiye'de Digital Hub adında bir yapı kur, organizasyon yapısı kurduk. Ve tabii ki bu yapı, organizasyon zaman içerisinde çok farklı değişikliklerden geçerek bugünkü haline aldı. Biz buna aslında bir öğrenme yolculuğu olarak bakıyoruz. Ve bu öğrenme yolculuğu da bizler için iki yıl kadar sürdü. Bu Digital Hub yolculuğu bizim için 2017 yılında başladı. Ve 2017 yılında başlattığımız bu yolculukta dijital yapının içerisinde, Veriyi ve tüketici içgörüsünü dijitalden gelen içgörülerle de entegre ederek veri temelli bir inşa mekanizması oluşturduk. Zaman içerisinde de bu ekip büyüdü çünkü dijitalleşmenin ve veri biliminin getirdiği ihtiyaçlar büyük veri analiteyi, farklı dijital kapabiliteleri de içeriye katmamız gerektirdiğini bize hatırlattı ve biz Unilever içerisinde merkezi bir dijital dönüşüm ekibine dönüştük bir şekilde. Bu ekip içerisinde farklı denemeler yaptık, iyi yaptığımız şeyleri öğrendik ve diğer yerlere uyarlamaya devam ettik. Hatalarımız olduğunda bu hatalardan ders çıkararak bunlarda yüzleştik ve bir deneme ve öğrenme yolculuğunu oluşturarak heyecan verici bir yapılanma süreci yaşadık diyebilirim. Bir yandan da Unilever Global söz konusu. Unilever Global kendi yapısında da Tüketici tarafındaki dijital değişimlere cevap vermek amacıyla bir takım aksiyonlar aldı. Ve biz de Türkiye olarak 2017 yılında başladığımız bu yolculuğumuzda öğrenmiş olduğumuz bir takım gelişmeleri ve farklı me- yapısal mekanizmaları global ekiplerimize anlattık ve çok sevindiğimiz bir haber aldık. Global ekipler Unilever Türkiye'de kullanılmış öğrenilmiş mekanizmayı diğer ülkelere kar- uyarlama kararı aldı ve Bu ekiplerin içerisinde de ben bir örnek vermek istiyorum. Çünkü gerçekten veri dediğimiz zaman sadece büyük data ile uğraşan ve veriden insight, içgörü çıkaran ekipler aklımıza geliyor. Fakat biz Digital Hub içerisinde U-Studio isimli bir ekip kurduk. Ve bu U-Studio isimli ekip, Yünlever içerisinde içerik üreten bir iç ajans kurgusu. Ve bu dijital dönüşüm sürecinde veri odaklı iletişimin ne kadar önemli olduğunun altını çizmemize yardımcı olan bir mekanizmayla veriyi alıp verinin içerisindeki anlamlı içgörüyle birlikte kreatif kurguyu birleştiren bir entegrasyon yakalamış olduk biz You Studio sayesinde. Markanın ihtiyacı, markanın ilgili hedef kitleye gitmesi, segmentasyona yönelik kreatif mekanizmanın doğru oturtulabilmesi için İş hedefleriyle veriyi ölçüştürmek, fikirler daha tazeyken ve sadece düşünce aşamasındayken konuşup tartışabilmek ve bunu veriye göre yapabilmek gerçekten bizler için önemli bir dönüşümdü. Ve bu hem marka hem ajans tarafı için oldukça hız kazandıran bir ortam sağlamış oldu. Peki veri bizim için ne anlama geliyor? E, i̇ş yapış ekipleriyle birlikte eş güdümlü bir şekilde... Vizyonda gitmek istediğimiz yer en iyi tüketici deneyimi ve veriden daima beslenen bir mekanizma oluşturmak. O yüzden benim aslında görev tanımımda veri odaklı pazarlama ve kullanıcı ile alakalı e, konuları görmekle birlikte verinin legal süreçleri uyumluluğu gibi konulara da odaklı bir şekilde çalışıyorum. Buna da daha sonra istersen değinebiliriz. Kesinlikle özgür. İşimizin kalbinde tüketiciler var ve tüketiciyi biliyoruz ki sadece offline mekanizmalarda değil aynı zamanda dijital platformlarda da bizim kategorilerimizi bizim ve bizim markalarımızı deneymiyorlar ve bu noktada veriden beslenirken karar alıp mutlaka işin ortasına tüketicinin ihtiyaçlarını ve deneyimini koyuyoruz hızlandırılmış dijital bir transformasyon dönemi içerisindeyiz özellikle son 4-5 ayda başta söylediğim gibi biz kendi açımızdan çok farklı tüketici davranışları ve değişikliklerini de görmüş olduk ve Farklı data kapabiliteleriyle, veri kapabiliteleriyle e, tüketicinin bıraktığı potansiyel veri akışını a- anlamlandırarak
0: değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok çok teşekkürler Özgür. Değerli paylaşımlar için ilerleyen dakikalarda da e, detaylara kimi konularda hukukla ilgili bahsettiğin nokta. E, ki şey de çok değerli hakikaten. Yani e, bir taraftan datalar var, bir taraftan dijitalleşen bir dünya ve Hızlı belli şeyleri test etmek gerekiyor. O açıdan yani hızda işin olmazsa olmaz bir parçası gerçekten de. E, bu sorumu e, ikinize yöneltmek istiyorum. E, biraz veri odaklı stratejilerinizde ne gibi teknolojilere, e, ürünlere ve yeteneklere yatırım yapıyorsunuz? Yani e, burada hem Duru hem Özgür ikinizin yorumunu alabilirsem çok sevinirim. E, dilersen Özgür seninle başlayalım. Hani Sonra da duru e, topu alsın, devam etsin.
2: Tabii ki. Yani veriyi anlamlı okumak ve veriyi değerlendirmek zaman içerisinde farklı kapabiliteler sunmasıyla gelişip değiştiğini aslında e, söyleyebilirim. Yani bir veri bilimine baktığınızda bile 60 yıllık bir geçmişe sahip. Fakat bu deep learning vesaire gibi mekanizmaların gelmesiyle birlikte son 10 yıl içerisinde ciddi bir ivme yakaladı. Dolayısıyla sadece... E, strateji veya e, daha farklı e, iş yapış modellerine bağlı kalmaksızın aynı zamanda kapabilite ve teknolojiye de çok bağlı olduğunu düşünüyorum ben. E, söylediğim gibi biz mükemmel bir tüketici deneyimi yaşatmak istiyoruz. O yüzden bütün veri odaklı stratejilerimiz dijital tüketici deneyimini mükemmelleştirmeye yönelik. E, kullanıcı deneyimini bir platformda dizayn ederken de bu veriyi kullanmaya çalışıyoruz. Tüketiciye e, Sunmak istediğimiz bir ürünü tasarlarken de bu veriyi kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla içgörü ve e, tüketicinin ihtiyaçları ortada. E, tabii ki her zaman e, anlamlı ve doğru veriyi e, doğru şekilde almak da çok mümkün olmuyor Ozan. Özellikle tüketicinin e, bırakmış olduğu potansiyel veri izleri, e, sosyal medyada markalar veya kategoriler hakkında söylediği şeyler veya bir platform üzerinde vakit geçirip ürünü satın alma süreleri gibi farklı metriklere baktığımızda bunları doğru yorumlamak, doğru anlamlandırmak çok önemli. Bu vizyon doğrultusunda gerekli teknoloji araçlara ve insan kaynakına doğru yatırım yapmak en kritik noktalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son 4-5 ay dedik. Covid sonrası tüketicinin e-ticaret gibi farklı kanalları ciddi, e, transforme olduğunu görüyoruz e, ve tüketicimiz gitgide dijitalleşiyor. Bu dijitalleşme e, ilerlerken de bıraktığı dijital izler de oldukça artıyor. Söylediğim gibi bu hem bir karmaşa ama aynı zamanda e, kullanabilene ve doğru teknolojiye sahip olanlar için çok değerli. E, zaman zaman şu da olabiliyor acaba trendler çok mu hızlı değişiyor farklılaşıyor mu? Tüketçi trendlerini doğru okumada, CRM sistemlerini inşa etmede, DMP mekanizmalarını yatırım yapma üzerine biz farklı e, analizler yapıyoruz ve buna yönelik e, kararlar da oluyoruz. Ve bunları yaparken de tabii ki birlikte çalıştığımız partnerlerimizin veri alanındaki yetkinlikleri, kişisel verilerin kanunu olan uyumluluk ve verin global standartlarına uyumluluğu konusunda taviz vermeyecek şekilde ölçümlemelerini yani, evet. söyleyebilirim.
0: Evet. Çok teşekkürler Özgür. İlerleyen dakikalarda da detaylarına gireriz. Durup senin bu çerçevede yorumların nedir? Komersiz olarak siz ne gibi teknolojilere, ürünlere ve yeteneklere yatırım yapıyorsunuz? Bulmakta zorlandığınız yetenekler oluyor mu ya da tutmakta zorlandığınız ki Türkiye'nin de hani biraz kanayan yaralarından biri bu olsa gerek? Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler. Öncelikle Özgür'ün dediği gibi biz de bunlara biraz daha yani daha doğrusu gereksinimlere biraz daha bütünsel bakmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında yakın bir geçmişe kadar biraz daha böyle yetkinlik spesifik ya da işte tool teknoloji spesifik ihtiyaçlardan bahsederken aslında onlara kadar bir, önemli olan bir diğer şeyin de işte domaini anlamak, yorumlayabilmek ve aslında hani çeşitli kaynakları, çeşitli yetkinlikleri ve araçları kullanarak bütün bunları aslında bir araya getirebilmek olduğunu gördük. Burada bahsettiğim şey bir unicorn değil. Yani bir data unicornundan bahsetmiyorum aslında. Biz nasıl diğer operasyonlarımızda, projelerimizde Birçok çok yetkinliğe uzmanlığa yer açıyorsak hani data tarafında da hakikaten tecrübesine bilgisine başvurduğumuz arkadaşlarımız var data scientist, data engineer ve data analyst olarak özellikle ekiplerimizde yetkinliklerimiz bulunuyor. Ama hani biliyoruz ki bir yandan da ekiplerimizdeki diğer arkadaşlardan da ee, özellikle hani data oriented projelerde var olabilecek katkıda bulunabilecek, işte özellikle warehousing tarafında, işte hani cloud tarafında migration planlarken, optimizasyon planlarken, hatta ve hatta doğru data, yani cloud data platformunu seçerken vesaire kendi tecrübelerini ortaya koyacak, hani kökeni bu olmasa da ilgisi bu yönde olan arkadaşlarımız bulunabiliyor. Dolayısıyla bizim için de burada önemli olan denge, ilgi ve aslında hani her şeyden önemlisi de biraz daha o holistik bakış açısını ortaya koyabilecek arkadaşlara bu şansı vermek. Neden veriyi okuyabilmek çok önemli? Yani evet biz kendimiz kendi verimizi belki okuyabiliriz bir ölçüde ama bir yandan biz geliştirdiğimiz ürünler için de veriyi okuyabilmeliyiz. Orada birlikte çalıştığımız markalarla gerçekten çok... İşin içine giriyoruz yani hani use case'leri birlikte oluşturuyoruz sadece dijitalde değil aslında genel olarak servislerini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bence günümüzde evet biz dijital dijital diyoruz ama fiziksel dijitali ayırt etmek mümkün değil ve serviste dolayısıyla bütünsel olarak bakmak dijitalde Fizikselde yapamadığımız neyi yapabiliriz ya da neyi daha hızlandırabiliriz vesaire bunları aslında kafa yormak gerekiyor. Ve her dakikada bir şeyler değişebiliyor. Yani işte bu yaşadığımız süreçte nasıl... Önceliklerimiz değişti ve bu önceliklere ne kadar hızlı reaksiyon verebilirsek o kadar daha başarılı olabildik ya da markalar sürdürülebilirliklerini sağladılar. Dolayısıyla hani bence hazır olmak da çok önemli. Yani dijitalleşmeyi bir yolculuk olarak düşünürsek hakikaten kısa soluklu bir yolculuk değil bize göre. Biz mümkün olduğu kadar... Çeşitli işte fonksiyonlar çeşitli dediğim gibi e, uygulama içi mesajlarla vesaire e, son kullanıcıya ulaşmaya çalıştık. İşte biraz daha e, fizikseldeki operasyonu dijitale kaydırmaya çalıştık markalarımız adına. Ama en başarılı bir şekilde bunu yapan e, müşteriler markalar e, aslında zaten buna hazırlıklı olan bu yolculuğa çıkmış olan az önce Özgür'ün bahsettiği gibi Biraz böyle bütün operasyon olarak bu dönüşümü benimsemiş markalar oldu. Ee, şeye gelirsek, e, yani veri okumaya gelirsek ve bunun aslında ürüne yansımasına gelirsek şöyle bir durum var. bizim neden okumamız gerekiyor? yani Mesela bu senenin sonunda bireysel bankacılık gelirlerinin ortalama yüzde yirmi düşecek olması gibi bir öngörü var ki hani çok doğal ödeme planlarındaki ertelemeler, tatiller, işte faizsiz krediler vesaire gibi uygulamalar sonucunda. Biz eğer bunları bilmezsek aslında geliştirdiğimiz bankacılık ürünlerinde de doğru önerileri sunamayız, doğru fonksiyonları sunamayız, doğru önceliklendirmeleri sunamayız. Özgür'ün bahsettiği gibi veri o kadar böyle her şeyin temelinde ki şu anda ee, yani bir ürünü e, işte e, storea çıkarken e, tercih edeceğiniz e, fazlandırmadan e, işte e, hedeflediğiniz tarihe, e, kapsama. E, Özelliklerin önceliklendirilmesine, seçtiğiniz teknolojiye, yani bizim için müthiş kritik bir şey işte hani hakikaten son birkaç senedir bizim de çok yatırım yaptığımız cross platform teknolojiler de kullanılıyor ee, ve dolayısıyla hani biz de e, az önce bahsettiğim gibi neden platform bağımlı değiliz, neden mümkün olduğu kadar bağımsız bir şekilde tool ve teknolojileri seçmeye çalışıyoruz. Elbette e, hani kaynak avuzumu ve yetkinliklerimize baktığımızda Bizim de sevdiğimiz araçlar, teknolojiler vesaire var. Ama önemli olan yola çıktığımız markanın hedefi, önceliği, kendi kendine devam etmek istiyorsa onların hedeflerine uygun mu bizim önerdiğimiz teknolojiler vesaire gibi çok fazla parametre oluyor. Dolayısıyla hani biz biraz böyle veriye, veri tarafında kullanılan e, gerek araçlara, gerek teknolojilere, gerek uzmanlıklara. Yatırım yapıyorsunuz. Yatırım yapıyoruz ve nasıl işte hani bugüne kadar normalde dijitalde senelerdir dokunduğumuz teknolojilere biraz daha böyle bağımsız ve özgür bir şekilde bakıyorsak veri tarafına da o kadar geniş bakıyoruz diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Burada bir ekleme demeyeyim de yorumda bulunayım. Biraz da şey de var değil mi? Fiziksel dünyadaki datayı da aslında oradaki... Örnek veriyorum raf planı planogramından tutalım da Özgür Biz, Bizi Labs'in kurucusu Aytül Hanım'ı da ağırlamıştık etkinliğimizde geçen haftalarda. işte kamera sistemlerinden işte orada visual recognition yani sonuçta o taraftaki ya da bir ürünün eksik olup olmadığına ya yani doğal olarak fiziksel dünyanın da kullanılan teknolojik aletlerle onun dataya dönüşmesi. Artık çok çok her geçen gün hızlanıyor o yüzden de cross channel, omni channel işleri de yani datayı bütünsel analiz etmekte özellikle sizin gibi hızlı tüketim ürünleri sektöründeki oyuncular için, perakendeciler için daha da kolaylaşıyor gibi. Bu konuda bir eklemeniz var mı? Hani şey söylemek ister misiniz? Ben burada
2: şuna e, altını çizmek istiyorum. Yani hızlı aksiyon almak ve aynı zamanda bahsetmiş olduğun e, offline dünyadaki tüketici ayak izini daha kolay takip etmekle birlikte bir yandan da veri gizliliği ve ilgili yasal düzenlemelere uyumluluk çok kritik. E, teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte aslında söylediğim gibi raftan tüketici geçerken onun ayak izini çok kolay takip edebiliyorsunuz. İşte e, bazı Farklı servis alanları, tüketici, işte üyelik mekanizmalarında parmak izi okutarak ya da avuç izi okutarak bu mekanizmaları sağlıyor. Fakat bunu yaparken her zaman işin ilgili yasalara uyumluluğunu kontrol etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o bence en kritik mekanizma ve ilgili domain bilgilerini yani legal bilgiyle veri bilgisini örtüştürüp gerçekten kuralına uygun bir iş çıkarmak. En önemlisi. En önemlisi. Ee, çok
0: teşekkürler Özgür. Ee, ben
1: de ufak bir şey eklemek istiyorum. Aslında hani biraz baktığımızda da e, yani ürün tercihleri belirlenirken biraz daha ufak data setlerinden faydalanılıyordu. E, ne yapılıyordu işte store verileri, işte, e, kullanıcı önerileri, ratingler vesaire gibi verilere bakılırken Bugün aslında bakabileceğiniz, inceleyebileceğiniz ve referans alabileceğiniz data setleri de çok arttı. Ve tabii ki de hani bilinç ve markaların bunlara yaptığı yatırımlar da çok çeşitlendi. Biz de mesela hani sadece historik dataya, sadece işte anket sonuçlarına vesaire vesaire bakmıyoruz. İşte kullanılabilirlik testi, A-B testing vesaire gibi hani birçok... Farklı tuldan da faydalanıyoruz. Dolayısıyla hani artık tek bir şeyi referans almak hakikaten doğru değil. Özgür'ün bahsettiği gibi bir fikir size çok harika gelebilir ama onun regülatif ya da hani farklı açılardan engeli de olabilir. Dolayısıyla hani yani hani bütün bakmak bu aşamada da çok önemli hale geliyor. Bizim de hani domainleri bu açıdan tanımamızı da, tanımamızı da çok kritikleştiriyor. Hı hı.
0: Hazır e, legal konulara gel, e, gelmişken e, biraz aslında şeyi konuşabiliriz. Hani Duru, e, Özgür bu soruyu ikinize yöneltmek istiyorum. Biraz işinizi yaparken veri yönetimi açısından sizi zorlayan konular ne olabiliyor? Bunları aşmak için neler yapıyorsunuz? Bir de bunun içine ya yani bu zorlayan konular ya da dikkat ettiğiniz konuların içine diyeyim hani GDPR'dir, KVKK gibi e, regulasyonları da ben hani ekliyorum. Bu konudaki e, iş yapış şekillerinizi ne ölçüde şekillendiriyor? E, bu konuda yorumlarınızı alabilirim aslında. Hazır yeri gelmişken e, Özgür istersen seninle başlayalım. Tabii
2: ki. E, veri bilimi işine e, aslında biz çok ciddi bir şekilde sahipleniyoruz Digital Hub'ta ve e, veri bilimi dediğimiz zaman aslında algoritmalar, modellemeler, yapay zeka oluşturma gibi mekanizmalardan bahsetsek de bu işin yüzde sekseni veriyi temizlemekle geçiyor diyebilirim. E, çünkü hem e, bir NLP yani Natural Language Processing mekanizmalarını Türkçe dili için uyarlamaya çalıştığınız zaman e, teknolojilerin Türkçe dili için uyarlanmadığını e, de göz önünde bulundurursak veya farklı kaynaklardan gelen datayı e, tekilleştirmek veya ikisini birbiriyle konuşturmak gibi e, motivasyonlarla bir veri bilimi işi yapmaya çalışırsak bu hakikaten doğru bir altyapı ve doğru bir teknolojiyle e, söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla hem ilgili kategori ve ilgili iş mekanizmasının dinamiklerini doğru anlıyor olmak lazım. Bununla birlikte veriyi nasıl kullanacağını ve veriyi nasıl görselleştirebileceğini de daha iyi bir şekilde oturtturabiliyor olmak lazım. Bizim bunlarla birlikte tabii ki ülkemiz son 4 yılda ciddi bir veri gizliliği dönüşümüne geçmiş durumda. 2016 yılında KVKK'nın çıkmasıyla birlikte ee, biz Unilever olarak verinin önemi, önemi ve dijitalleşmenin önemini çok hassasiyetle ele almaya çalışıyoruz. Ve tüketicimizin haklarını yasal çerçevenin çizdiği sınırları alarak e, bir e, çerçeve çizmeye çalışıyoruz. Ve bunu da tüketicinin yararına yapmaya çalışıyoruz. Örneğin bir web sitesine girdiği zaman tüketici mutlaka ona çok uzun uzadıya haklarını anlatan mekanizmaların yanı sıra bununla birlikte... Gerçekten verisinin nasıl kullanıldığını, nasıl işlendiğini ve veriyi nerede sakladığımızı çok basit bir dille anlatmayı hedefleyen içerikler sunmaya çalışıyoruz. Çünkü kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun bununla bu tarafta tüketicinin haklarını korumak için çıkmış olmakla birlikte ticari iletişim tarafındaki gelişmeler tüketiciyle kurduğumuz birebir bağlantı kapsamında Mutlaka mekanizmaları gözden geçirmek ve hassas davranmak gerektiriyor. Yani şirketler dijitalleşmeye çalışırken ve dijital transformasyonu yönetmeye çalışırken mutlaka regülasyon ve teknolojiyi eş zamanlı yorumlaması gerekiyor ve iki domain bilgisinin bir araya getirerek karar
0: vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Özgür. Peki e, işinizi yaparken yani biraz orada e, ona e, yani biraz daha girmek ister misin bilmiyorum. Hani e, regülatif e, alanlar dışında işinizi yaparken sizi zorlayan konular oluyor mu? Örnek veriyorum yani Ozan e, biz kimi yetenekleri ara, arıyoruz ama bulamıyoruz. E, onun dışında bilmiyorum yani ne gibi şeyler sizi zorlayabilir ama belki belli teknolojik, yani belli alanlarda da teknolojinin de tabii ki belli sınırları var. Hani e, bilmiyorum bu noktada kimi engellerle karşılaştığını hissediyor musun? Kesinlikle çok farklı engel ya da
2: aşılması gereken problemden bahsetmek söz konusu. Bazen bu tarz kararları ya da çözümleri bulmaya çalışırken global bir şirket olmanın verdiği avantajı kullanarak diğer ülkelerle iletişime geçmek bir çözüm olabiliyor. Çünkü mutlaka dijital transformasyon dediğimiz şeye baktığımızda başka ülkeler farklı yolculuklar içerisinde olabiliyor. Örnek veriyorum bir ABD'nin ya da İngiltere'nin sahip olduğu dijital kapabilite ve oradaki tüketicinin dijitalleşmesiyle Türkiye arasında belli farklar olabiliyor. Dolayısıyla e, internal bir e, içeride bir bariyerle karşılaştığım zaman e, bunu farklı ülkelerdeki çözümlerle gitmeye çalışabiliyorum. Eğer bunu bu şekilde çözemiyorsam Comances'le birlikte yaptığımız gibi bir partnership modeline geçebiliyoruz. Bize bu noktada e, çözüm ve destek sağlayabilecek bir partner arayışına giriyoruz ve bu mutlaka başımıza sık sık geliyor çünkü veri bilimi ve veri işleme, veri kullanma gibi konularda mutlaka veriden doğmuş ve teknoloji anlamında işini sürdüren şirketlerle birlikte çalışmak
0: bize hem hız hem de avantaj sağlıyor. Sağlıyor. Çok teşekkürler. Duru burada senin özellikle KVKK, GDPR, sizin... <gülüyor> Burada iş yapış şeklinize ciddi etkisi oldu mu? Ee, <gülüyor> e, ve ya biraz sizi zorlayan konular varsa da hani bunlardan da bahsedebilirsin. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Ee, yani şöyle aslında bizim e, iş yapış şeklimize sunduğumuz ürün ve projelere baktığında biz biraz enableriz. Yani e, genel olarak markaların markalar veriye sahipler. Biz o veriyi kullanmaları anlamlandırmaları ve bunun üzerinden aksiyona geçmeleri için bir platform sağlıyoruz, bir araç sağlıyoruz. Dolayısıyla aslında biraz daha arka plandayız ama tabii ki de şöyle bir gerçek var. Yani senelerdir hem Türkiye'de hem de yurt dışında bankacılık sektörü finansta, hava yollarında yani regülasyonun çok yoğun olduğu sektörlerde çalışıyoruz. Biz de çeşitli, yani bankalar adına örneğin, çeşitli odetlerden geçiyoruz. Dolayısıyla buradaki hem standartlara hem de bu tip regülatif uygulamalara çok çok hakimiz ve kendi geliştirmelerimizde de dikkat alıyoruz. Bu geliştirmeleri yaparken biz bizim hassas olmamız gereken şey aslında şu, işte bir bankada ya da hani herhangi birlikte çalıştığımız markada direkt müşterimizin backend servisleriyle backend sistemleriyle core sistemleriyle çalışabiliyoruz ya da onların teknoloji şirketleriyle de çalışabiliyoruz. Dolayısıyla bu bol bol Şeyi gerektiriyor yani konuşup kim neyi nasıl çağıracak, ne nerede enkript edilecek, ne nerede tutulacak vesaire gibi konuşmaları ve kararları beraberinde getiriyor. Hani, e, getirdiği kompleks diye ya da işte hani e, biraz daha e, işin dışında normal işle işin dışında ne, ne geliyor dersen aslında bu var. E, farklı bir operasyon, farklı adımlar. Ee, ama bir yandan da hani, dediğim gibi hani senelerdir aslında biz e, regülasyona hakim olduğumuz için, çok yakından takip ettiğimiz için ve kendi çözümlerimizde de e, uyguladığımız için onun dışındaki noktalarda çok e, sıkıntı çekmiyoruz. E, bir de şöyle bir şey var. E, şimdi özellikle regülatif e, uygulamalar çok hızlı bir şekilde hayata geçmesi gerekebiliyor. E, hani, ve dolayısıyla bir iletişim tarafı da var. Yani işte atıyorum e, uygulamadaki herhangi bir fonksiyonelitiyi e, kullanıcı kullanırken e, bir anda kullanamaz hale gelebiliyor ya da işte hani bir veri daha girmesi gerekebiliyor işte pandemi dönemindeki HES bilgisini girmek falan gibi ve dolayısıyla bu tip uygulamaları da hem işte az önce bahsettiğim e, Dataroid ürünümüzün e, desteklemesiyle hem de işte hani hakikaten uygulamada yani o uygulama sayesinde aslında IT tarafında herhangi bir yatırım yapmadan e, hayata geçirebildiğimiz gibi daha kalıcı regülatif e, uygulamaları ya da fonksiyonları da e, hayata geçirebiliyoruz. E, genel e, olarak evet. Genel olarak
0: bu şekilde. Evet. Biraz Hı. aslında ikinize sorayım bu sorumu. E, Süremizde yavaş yavaş azalıyor. E, Covid-19'un biraz işlerinize etkisi nasıl oldu? Duru hani yani müşterilerinizden ya da potansiyel olarak daha önce görüştüğünüz ya da hiç görüşmediğiniz değişik firmalardan böyle hı hı. E, şaşırtıcı e, ne diyeyim, teklif e, isteme ricaları ya da işte görüşme ricaları e, karşılaştınız mı? Ya da mevcut müşterilerinizin hı hı. E, işlerine yönelik kimi e, işte istekler geldi mi? Biraz hı hı hı. E, buradaki şeyleri konuşabilirsek aslında bence çok hı hı. iyi olur. E, bir de demin aslında genel olarak değindin ama hani e, tavsiyelerin varsa yine de hani demin bahsettiklerin genel çerçevede biraz şirketler özellikle veriye e, ye yönelik e, projeler üretecek buna yönelik yatırım yapacak buna yönelik e, işler yapacak şirketlere yönelik de tavsiyelerini e, alabilirim. E, aynı şey sizin tarafta hani e, bu COVID-19'un biraz sizin e, dijital ve veri odaklı pazarlamaya olan e, ilgiyi, önemi nasıl etkiledi? Buradaki yorumlarında sonrasında senden dinlemeniz çok iyi olur. Dur, sözü ben sana bırakıyorum.
1: Tamam, teşekkürler. E, aslında benim bahsettiğim gibi e, geçtiğimiz senelerde bizim e, ilk başlarda ağırlık olarak uzmanlığımız işte finans bankacılık gibi sektörler... Yenileri zaten eklemeye başlamıştı. Yani çok fazla sınırımız yoktu diyebilirim. Ee, özellikle mesela birlikte çalıştığımız markaların yoğunluğu işte sigortacılıkta, insürtekte artmaya başlamıştı. Ee, bu dönemde o tarafta bir imelenme açıkçası oldu. Ee, bazı markalarla çok daha erken yola çıkmıştık. Ee, bence bugün e, işte bir dijital asistan olmadan işte onay süreçlerini online sunmadan bir sigortacılık platformunun işlemesi hakikaten çok kolay değil. Yani sigortacılık platformu değil mi? Sigortacılık işinin işlemesi çok mümkün değil. Dolayısıyla orada bir artış bizim tarafta gözlemleniyor. Hani talepler anlamında da aynı zamanda bu dönemde bize gelen verilere göre hem hayat sigortası hem de sağlık sigortası yaptıran kişilerin sayısında da çok ciddi artışlar var. Ee, onun dışında hani biliyorsunuz e, yani özellikle bankacılık tarafında e, pandemi döneminde online olarak müşteriye erişme ihtiyacı ortaya çıktı daha önce de aslında mesela iş bankası ile uzun senelerdir çalışıyoruz ve e, online kanalların e, kullanımı çok e, yüksek bir oran %80'in civarında bu dönem %95'e yükseldi ve e, çok aslında aktif bir şekilde e, müşteriye online kanallardan ulaşmak ya da online üzerinden alınan data bazlarıyla e, bir takım aksiyonlar hayata geçirdik. Mesela ne oldu? Şube çalışma saatlerinde değişiklik oldu. Bununla ilgili notifikasyon gönderdik. İşte müşteri temsilcileri bu dönem değişebildi. Bunları bildirebildik. E, 65 yaş dijital kanalları kullan Anmayan müşterileri belirleyip onlara call center üzerinden ulaşılmasını sağladık. Ee, i̇şte ilk defa mobil ve internet kanallarını kullanan e, kullanıcılar müşteriler için kastım e, uygulama içi mesajlarla aslında en sık kullanılan işlemleri hızlı bir onboarding sağladık. E, sosyal mesafeyi nasıl koruyabileceklerini, hangi işlemlerden faydalanabileceklerine dair hatırlatmalar yaptık. Özellikle işte QR, NFC, işte mobil e, ödemeleri hatırlattık. E, kredi kartı e, limit aşımı için e, herhangi bir ayarı olan e, müşterilere... Mesela biraz daha finansal indenstisler ilgili öneriler sunduk. Ne yaptık? İşte bireysel kredi, işte ödeme öteleme vesaire gibi aksiyonlara e, yönlendirebildik. E, her domainin birbirinden tabii farklı e, uygulamaları var. E, Üniver tarafından neler yapıldığından e, özgür belki bahseder ama yani bizim çok hoşumuza giden hakikaten hijyen e, hijyen ürünlerinin ön plana çıkartılması. E, işte temizlik kategorisine işte x kez gelen, hiç gelmeyen, ürün görüntüleyen ama almayan vesaire gibi farklı kullanıcıları aslında kategorize edip işte tespit edip biraz daha kastım aksiyonlar gerçekleştirdik. Pek Asus mesela regülasyon tarafında çok aktif olması gereken bir müşterimiz de. Ee, ve onlar da aslında e, az önce bahsettiğim gibi ek bir fonksiyonelite geliştirmeden takım uygulamayı için mesajlarla gerekli bilgilendirmeleri yaptılar. Yani uçuş iptalleri olsun, ertelemeler olsun, işte, iadeler olsun vs. Yani, bu dönemde aslında onların hayatı çok fazla etkilendi. Perakende de çok fazla e, müşterimiz var. Onlar da başarılı bir şekilde hani az önce bahsettiğim gibi bu dijitalleşme yolculuğuna, Erken çıkmış olanlar çok hızlı bir şekilde operasyonlarını, dijital taşıttılar, çok efektif kampanyalar yaptılar ve daha önce kullanım daha önce kullanım oranlarını üç katına çıkaran müşterilerimiz oldu, birlikte çalıştığımız markalar oldu. Az önce bir de şey sordun, hani biraz daha böyle innovatif, farklı mevcut operasyonunu da farklı bir yere kaydıran markalar oldu mu birlikte çalıştığınız dedin. Burada bence hani güzel örneklerden bir tanesi bizim Amerika'da birlikte çalıştığımız binlerce otopark park yerini işleten ama bunu biraz daha böyle bir ekosistem olarak yapan bir müşterimiz var. Onlar mesela zip code bazlı vaka sayılarına dikkate alarak park alanlarını yani utilize edemedikleri bu dönemki park alanlarını test merkezlerine dönüştürdüler yani dolayısıyla hakikaten böyle e, tamamen farklı operasyonlara kayan ve bunun, bunun için veriyi işte hani gerek müşteri verisini gerek eksternal veriyi çok efektif bir şekilde kullanan e, birçok marka oldu ve bizim de bunlara dair çözümlerimiz oldu.
0: Çok teşekkürler Özgür senin e, sizin tarafı olan etkisi ile ilgili COVID'in e, biraz buradaki yorumlarını alabiliriz senin.
2: Yani ben, benim
0: COVID-19'a
2: dair algım dijital transformasyonu çok ciddi bir şekilde hızlandıran bir e, inkubatör olduğunu söyleyebilirim. E, bu dijital transformasyon tabii ki de e, hijyen ürünleri satan bir şirket olarak bizim e-ticaret kanalı aracılığıyla tüketicilerimize ulaştırdığımız ürünlere olan talebi mümkün olduğunca arttırdı. E, şirket olarak iş yapış şeklimiz zaten evden çalışma düzenimizle çok entegre bir şekilde agile çalışan bir ekip olduğumuz için hızlı bir adaptasyon sağladığımızı düşünüyorum. Yani ilk vakanın çıkmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde evden çalışma sistemlerine ve farklı online çalışma modellerine geçme mekanizmamız kolaylaştı diyebilirim. Covid-19 süreci içinde bulunduğumuz dönemde tüketiciye ve hijyen ürünlerine olan talepleri doğru karşılamak üzerine ciddi bir sorumluluk aldık ve bu sorumluluğu hissettik tabii ki. Bu vesileyle de Topluma karşı sorumluluğu olan bir şirket olarak Türkiye'de açıklanan ilk, ilk resmi vakayla birlikte e, 230 ton domates, domestos çamaşır suyunu, 10 milyon bardak Lipton çay e, ve 1.7 milyon kase Knorr çorbayı kamu hastanelerine ulaştırdık. Yani rafta ürün bulundurmama riskine rağmen online veya offline raflarda Günevler Türkiye tarihinin en büyük başını yapmış bulunduk. Biz bunu bir sorumluluk olarak hissettiğimiz için yaptık. Ve hastanelere bağışladığımız Domestos ürünleriyle de toplumun hijyen kalitesine katkıda bulunmayı görebildik. E, bu evet. örnekler tabii ki e, işin daha sorumluluk boyutu. Data kısmına baktığımızda tüketicinin bu dönemde gerçekten e, çok farklı şekilde davrandığını ve e, farklı bir motivasyonla e, ürünlere ulaşmak, satın almak ve e, depolamak, gibi farklı motivasyonlarla yaklaştığını söyleyebilirim ve bunları da farklı mekanizmalardan çok kolay bir şekilde ölçünmek mümkün oldu. Gerek organik anlamda tüketicilerin çamaşır suyu, el hijyeni ile ilgili aramalarında ciddi anlamda bir trafik artması ve yükselmesi oldu. Markaların konuşulurluğu ve farklı bir şekilde konularla alakalı sohbetlerde geçmesi bize dijital anlamda veriye çok ciddi bir şekilde yansıdı. Bu bağlamda çalışma şeklimiz ve yoğunluğumuz kesinlikle arttı diyebilirim. Ancak bu şekilde bu talebe çevik bir şekilde cevap vererek doğru bir şekilde karşılayabildiğimize
0: inanıyorum ben. Çok, çok teşekkürler Özgür. Tabii biz Covid-19 süreci diyoruz ama o süreçte de insanların o uzun periyotta aslında ruh halleri de dönemden döneme farklılaştı belki ilk aylarda ilk haftalarda işte daha çok gıda stoğu belki daha ve hijyenik ürünler sonrasında işte eve yönelik biraz daha işte madem evdeyiz eve yönelik dekorasyon ürünleri biraz daha mobilya gibi ürünlerin talepleri bizde farklı sohbetlerde digital talks kapsamında bunlara yönelik de sektörün içinden değerli yöneticilerle bunları konuşmuştuk. ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Yani genel olarak çok net hani sizlerin paylaşımlarından önemli olan doğru bir strateji ve bütünsel bakış açısı ve doğru zamanda doğru kaynaklara doğru partnerlerle yatırım yapmak ve bu strateji doğrultusunda ilerlemek Duru Özgür sizlerin sohbetiniz kapsamında ekleyeceğiniz Hani cümleler varsa alabiliriz. Ben bu arada Kudret ve Altun'u da görüyorum. Onları da az sonra yayına ekleyeceğim. Ve ee, onlarla da karşılıklarım tanışmış olursunuz. Siz de yayından alacağım. Ee, Duru eklemek istediğin var mı? Bir nokta?
1: Ben çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Aralarda gerçi bahsettim ama yani aslında altını çizdiğim şeylerden bir tanesi hakikaten artık teknoloji ve kullanıcı deneyiminin ve verinin bu üçünün çok el ele olduğu idi. Dolayısıyla hem veri stratejileri hem dijitalleşme stratejilerini oluştururken markaların ben bir yani profesyonel bir firmadan da Discovery hizmeti almalarını öneriyorum. Discovery çünkü ne anlama geliyor? Hakikaten personalar çıkartmak, işte pazar araştırmalarından faydalanmak ve o ürünün geliştirilecek ürünün ya da geliştirilecek stratejinin hakikaten farklı kaynaklardan beslenmesini sağlıyor. Bu ilerki aşamalarda yapacakları yatırımın verimliliğini de maksimize edecek etkenlerden biri. Dolayısıyla iniğin yani bir önerim bu. <gülüyor>
0: Özgür senin sohbetimiz kapsamında eklemek istediğin bir nokta var mı? Çok teşekkür ederim Ozan. Çok keyifli
2: bir sohbet oldu. Duru'ya da teşekkür etmek isterim.
1: Çok ben sağ teşekkür ee, ederim. Çok sağolsun.
0: E, çok teşekkürler. İlk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. E, Duru Kayak ve Ünilever'den, sistem Duru Kayak ve e, Ünilever'den Özgür Kenanoğlu. Şimdi ikinci oturumuzda başlayacağız. Ama e, ben Kudret'le 6'yu da ekliyorum yayına şu an. Böyle bir beşli topluca olalım. <gülüyor> Sizlere özgür kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: evet. üzere.